0: amigos, queridos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Evangelho, nesta manhã, deste lindo dia 8 de dezembro aqui em Rio das Ostras, é feriado hoje, dia da padroeira da cidade, neste lindo estado laico que vivemos, temos feriados que não são tão laicos assim, Mas estamos aí nesse dia onde a previsão do tempo está dizendo que vai ter tempestade. Mas até agora só sinto um calor imenso. Quente, hein, galera? Bem quente. Vamos começando esse amanhã recebendo aí o carinho do chat mais uma vez, né? Recebendo essas vibrações que tanto fazem bem aí. Para todos nós que acompanhamos o café ao vivo ou depois, é algo que fica, né? permanece. Então, para você que está ouvindo o café e que não tem acesso ao chat, eu transmito através do do áudio as vibrações de todos eles desejando um ótimo dia, um excelente estudo para nós, né? com muitas coisas boas. E vou fazer a audiodescrição para que todos sejam incluídos aí nessa... Dessa tela de hoje Estamos em uma tela retangular do YouTube Divididos em quatro retângulos Dentro da tela principal No canto superior esquerdo A gente tem uma tarja rosa Com letras pretas Escrito café com evangelho Eu estou abaixo dela Eu sou a Dora Sou uma mulher branca De cabelos Loiros com mechas Ele está liso Passando da altura do ombro. O fundo da minha tela. Eu estou sentada numa cadeira gamer preta. À esquerda uma parede branca. Com uma janela. E à direita um armário. Perdão. Uma parede cinza com uma bancada. E alguns equipamentos de prótese dentária. Um forno, uma prensa. Enfim. Do meu lado direito da tela. No canto superior. Está a nossa intérprete de Libras. Que é a Babi. A Babi. É uma mulher negra, ela tem os cabelos bem curtinhos, platinados. Ela está usando uma blusa de manga comprida na cor preta. E o fundo da tela dela são várias ripinhas de madeiras na vertical, coloridas, né? Em cores laranja, branco, rosa e algumas plantinhas penduradas nessas ripinhas. Abaixo de nós... No canto inferior esquerdo, a gente tem a Alê, que é uma mulher branca, de cabelos grisalhos, presos, todo para trás. Ela usa um óculos de grau de armação redonda, com a ponta mais fininha. Está vestindo uma camiseta cinza, e o fundo da tela da Alê é uma parede branca, com alguns enfeites pendurados, um semicírculo amarelo ao fundo, representando um sol, e à direita, um armário em madeira. E ao lado dela, no canto inferi- inferior direito, está o nosso convidado de hoje, que é o Denizar. O Denis é um homem negro, de cabe- ele, ele é calvo, ele usa um óculos de grau de armação retangular, ele tem barba e bigodes bem ralinhos, né? não são espessos. Veste uma camisa polo cinza escuro. E o fundo da tela dele é uma parede clara com um quadro à esquerda, no canto superior esquerdo. E assim nós estamos na telinha. Bom dia, Babi, querida. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada por estar com a gente mais essa sexta-feira. Bom dia. Bom dia, Ale. Seja bem-vinda.
1: Bom dia, povo. Chegou a tão desejada, e sonhada sexta-feira que para o trabalhador aquele dia que a gente descansa, né, vem o descanso depois, vem à praia, vem a passear com a família, vem ler um livro, vem não fazer nada, né? Então vocês estão bem, e importa que a gente esteja bem, né? Independente se é segundo, sexto ou terceiro, e é isso aí. Então desejo, né? A gente deseja, é, sonha com a tal com a tal chuva, né, a gente não sonha com a tal liberdade, não, hoje a gente sonha com a tal chuva, então, assim, hoje a gente, a gente aceita a chuva, não precisa ser tempestade, não, mas se cair umas aguinhas assim, do céu, que dê para refrescar, encher os rios, a gente está aceitando, a gente não quer ser contra o sol, não, senhor, a gente só quer um pouquinho de água para dar um alento aí, um sossego no nosso corpinho, né, e dos bichinhos que estão passando bastante penúria por aqui. E a gente já vai receber né, o caçolinha daquela família muito carinhosa que já está aqui com a gente. A gente diz que é caçolinha porque então, ó, o chat está bombando já, com as irmãs já trazendo né, as informações aqui. Eu vou te apresentar o Denizar. Querido, seja muito bem-vindo. Que essa família é carinhosa. A gente tem que ter a lista, tá, Dora? Para a gente poder fazer o tique do lado de cada irmão que está faltando que a gente também tem que esperar os outros aqui, né? Então, que Jesus possa abençoar a sua manhã, a sua família e inspirar a todos nós. Se apresenta um pouquinho para o pessoal aí, Denizar.
2: Bom dia, Lê, bom dia, Dora, bom dia, Babi, bom dia a todos que nos acompanham. Eu sou o Denizar, sou de São José dos Campos, pertencente aí, né? Família Generoso tanto admira e acompanha o nosso Café com o Evangelho, que se estendeu e acabou se tornando uma família para nós também, que não perdemos mais o Café com Evangelho toda manhã. É essencial para nós começarmos o dia, né? Estou aqui, é uma honra estar com vocês e espero que seja muito proveitoso esse nosso bate-papo da manhã hoje.
0: Muito bem, obrigada, querido, muito obrigada pela sua participação. Hoje a gente fica muito feliz, que realmente Vera e Horaida são demais, assim, a gente gosta muito delas, né elas já são turma do fundão, que a gente segue depois lá no, na, no WhatsApp, então tá tudo em casa de real, né? de fato a gente se sente muito em casa com uns amigos aqui do chat. E agora Denis estreando no Café, estamos muito felizes. Acho que foi sua sobrinha, né, que te indicou. Teve aqui também com a gente e, e indicou o Denis. Então, meus amigos, vocês que estão aí em casa, que querem saber onde que a gente está no estudo, né? E vamos aí indicar a indicar vocês que nós estamos estudando os atos dos apóstolos nos versículos 20 a 25 do capítulo 9. Nós utilizamos como base aquele livro né, organizado pela FEB, dos comentários de Emmanuel acerca do Evangelho. E nós estamos no livro de Atos, que faz na segunda parte o link entre o livro Paulo e Estevam e as passagens que constam nos escritos. Então, neste livro Paulo e Estevam, estamos na segunda pregação de Saulo em Damasco. Utilizamos o site da Bíblia do Caminho, que organiza ali em versículos, né, em indicadores, para ficar mais fácil para a gente. Então hoje estamos nos indicadores 16 a 18. Se você está perdido, aí, ó, clica no link que está na descrição do vídeo, que você vai ser levado para lá. Antes da gente partir para a leitura, eu vou convidar então a minha amiga Léia a fazer a prece inicial para a gente, por
1: favor. Então vamos, meu povo, vamos vamos orar, vamos agradecer, vamos pedir, vamos entregar nossas vidas na mão daquele que sabe o que é melhor para cada um de nós. Vamos entregar as nossas vidas nas mãos de Deus e de Jesus, que sempre tem o melhor para cada um de nós. Senhor, nesse dia, não queremos te pedir, nós só queremos te agradecer, mas também queremos estender as, as mãos, trabalhando, lutando pela nossa vida, lutando né, nessa nessa luta contra, não contra, né, para educar os nossos maus sentimentos, transformando eles em bons, mas de mãos estendidas para receber de Ti e da espiritualidade maior todas as benesses que precisamos para continuar a crescer espiritualmente e crescer moralmente. Queremos estar de mãos estendidas, estamos de mãos estendidas também, Senhor, para receber os fluidos necessários e benéficos para o restabelecimento da nossa saúde física, Senhor. E também, de mãos estendidas estamos, mas trabalhando pelo nosso aprendizado, Senhor. Que as instruções venham nessa manhã, nesse Café com o Evangelho, e que possam nutrir a nossa fé, fortalecer a nossa esperança, para que possamos, só por hoje, só por hoje mudar, só por hoje crescer, só por hoje aprender alguma coisa. E assim, Senhor Jesus, contando com a sua ajuda, com com a sua assistência, que é sempre para cada um de nós, é irrestrita, que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guie em mais um dia, em mais uma sexta-feira. Com o seu amor e com a sua segurança sempre. Assim seja.
0: E assim será, né? Então vamos lá. Vou colocar agora na tela a nossa intérprete. Espera aí só um minuto. Então, temos na tela aí a Babi. Está difícil segurar vocês na né, Babi. Eu também estou aqui. É aí. Estamos com a Babi na tela e do lado dela estamos com o texto de hoje. E o nosso amigo Denis vai fazer a leitura, embora ele não esteja na tela. Agora a gente consegue ouvi-lo. Babi, E, Denis, podem começar. Fica à vontade aí.
2: Então, dando início à nossa leitura do dia. Saulo, por sua vez, afastando-se da sinagoga, procurou avistar-se com Ananias, ansioso da sua palavra amorosa e conselheira. O sábio velhinho, ouviu a narração do acontecido, aprovando-lhe as atitudes. Sei que o mestre, dizia o moço por fim, condenou as contendas e jamais andou entre os discutidores, mas também jamais contemporizou com o mal. Estou pronto a reparar meu passado de culpas.
0: Tudo bem aí, Tudo bem Babi? Babi? Pedindo desculpa, vou esperar um pouquinho. Tivemos alguma tivemos alguma intercorrência ali com com a intérprete. Ela disse para esperar um pouquinho. Pode ser que seja alguma questão da, do carregador, né? da bateria, porque ela comentou que não conseguiu ligar o computador e estava pelo telefone. Então, vamos aguardar um minutinho para a gente retomar aí a leitura. Peço desculpas aí aos amigos que estão assistindo. Vamos lá. Podemos, Papi? Então, voltando, hein? Vamos retomar, porque senão a gente fica... Já tinha acabado de começar mesmo. Vamos lá, Denis, de novo, querido, por favor.
2: Vamos lá, Babia, Retomando a nossa leitura. Saulo, por sua vez, afastando-se da sinagoga, procurou avistar-se com Ananias ansioso da sua palavra, amorosa e conselheira. O sábio velhinho ouviu a narração do acontecido, aprovando-lhe as atitudes. Sei que o mestre, dizia o moço por fim, condenou as contendas e jamais andou entre os discutidores, mas também... Jamais contemporizou com o mal. Estou pronto a reparar meu passado de culpas. Afrontarei as incompreensões de Jerusalém, a fim de patentear minha transformação radical. Pedirei perdão aos ofendidos pela insensatez da minha ignorância. Mas. De modo algum, poderei fugir ao ensejo de afirmar-me sincero e verdadeiro. Acaso serviria ao mestre, humilhando-me diante das explorações inferiores? Jesus lutou quanto possível e seus discípulos não poderão proceder de outro modo. O bondoso ancião acompanhava-lhe as palavras com sinais afirmativos. Depois de confortá-lo com a sua aprovação, recomendou-lhe a maior prudência. Seria razoável afastar-se quanto antes dali do seu tugúrio. Os judeus de Damasco... Conheciam a parte que tivera na sua cura. Por causa disso, muita vez lhes suportara as injúrias e remoques. Certo, procurá-lo iam ali para prendê-lo. Assim, era de opinião que se recolhesse à casa da consola lavadeira, onde costumava Costumavam orar e estudar o Evangelho. Ela saberia acolhê-lo com bondade. Saulo atendeu ao conselho sem hesitar. Daí a três horas, o velho Ananias era procurado e interpelado. Atenta à sua conduta discreta, foi recolhido ao cárcere para ulteriores averiguações. O fato é que, inquirido pela autoridade religiosa, apenas respondia. Saulo deve estar com Jesus. Nos seus escrúpulos de consciência, o generoso velhinho entendia que, desse modo, não mentia aos homens, nem comprometia um amigo fiel. Depois de preso e incomunicável vinte e quatro horas, deram-lhe liberdade após receber castigos dolorosos. A aplicação de vinte bastonadas deixaram-lhe o rosto e as mãos gravemente feridos. Contudo, Logo que se viu livre, esperou a noite e cautamente encaminhou-se a Choupana Humilde, onde se realizavam as prédicas do caminho. Reencontrando-se com o amigo, expôs-lhe o plano que vinha remediar a situação. Quando criança, exclamou Anenias prazeroso. Assisti a fuga de um homem sobre os muros de Jerusalém. E como se recapitulasse os pormenores do fato, na memória cansada, perguntou. Saulo, terias medo de fugir num cesto de vime? Por quê?" Disse o moço sorridente. Moisés não começou a vida num cesto sobre as águas?
0: Voltamos agora para a nossa configuração anterior da tela. Meu querido amigo Denis, pode começar a fazer suas considerações iniciais e aí a gente vai batendo um papinho com você. Fica à vontade.
2: Perfeito, Dora. A trajetória de Saulo é uma coisa muito inspiradora para todos nós, né? São tantos desafios, são tantas mudanças. E nesse trechinho especificamente que nós, nós lemos hoje, apesar de toda a convicção e determinação de Saulo, né, todo esse clima tenso que a gente observa, de complô, de perseguição, o que me chamou muito a atenção e que me colocou em reflexão na verdade foi a figura de Ananias. né, Essa figura... Amorosa, amiga, fiel, que inclusive se colocou em perigo. né Se expôs a ponto de ser preso, ser torturado, ao que nos remete o texto, né em prol dessa fidelidade, dessa amizade. E todos nós precisamos e temos, com a graça de Deus, um anonismo na nossa vida. né, aquele homem amigo com quem a gente se abre, com quem a gente busca um conselho, um colo amigo. Porque acho que assim nós somos feitos né, para viver socialmente, para viver em comunhão com o outro, embora tomados às vezes por um ego que, que chega e toma conta da gente, mas é provado todos os dias de nossa vida que sozinhos nós não somos ninguém nessa vida que é muito importante e necessário a gente ter esse ombro amigo, esse confidente, esse conselheiro, essa pessoa que, que nos acolhe e que nos protege de vez em quando. né? Que Por mais que gostaríamos de ser autossuficiente, isso não é uma realidade humana para nós. É isso que me trouxe e me chamou a atenção no nosso trecho de hoje. Complementem, por favor. <risos>
0: É, esse trecho fala sobre essa amizade e fala também sobre... O que me chamou a atenção ali so, foi sobre Ananias ter sido interpelado, né? Depois que foram lá, pegaram ele para fazer um interrogatório. E sabiam que ele era amigo do Saulo, né? Então, assim, se querem saber de um vai atrás do amigo, né, e e amizade é isso, é por isso que a nossa mãe ficava tão preocupada, né, não tem um ande com quem faça besteira, porque na hora que der ruim, você vai estar no meio, né, geralmente a gente tem esses avisos assim, olha, você se misturar, na hora que der uma confusão, você pode não ter feito nada, mas você estava lá, você estava junto, você foi visto junto, Aquela coisa toda. E Ananias foi o cara que estava junto com Paulo, todo mundo sabia. E foi pego lá para ser inquirido né, pela autoridade, autoridade religiosa. E aí ele respondia, Saulo deve estar com Jesus. Isso remexendo a sua consciência. Por quê? Porque ele sabia que ele não podia mentir. Mas ao mesmo tempo ele sabia que ele não podia é, comprometer o seu amigo fiel. Então, ele saiu pela tangente. Isso me faz pensar sobre os super sinceros da vida, né? É, que tem algumas pessoas que a gente fala, falam assim, eu sou sincero, falo logo na cara, não escondo nada, me perguntar, eu falo, se, é, como é que fala? É, não levo para o não levo túmulo, falo tudo, e, e falo, eu sou super sincero. Sinceridade demais não é caridade. Olha como é, como é delicado, né? Não é porque é verdade que a gente pode sair falando tudo. No caso ali, ele estava tentando ajudar o amigo dele. Mas eu tô pensando em outras coisas, né? Na vida em que a gente fala assim, eu falo mesmo, é verdade? É verdade. Mas e as outras peneiras, né? que a gente chama das peneiras de Sócrates, que são três? A primeira é essa, se é verdade. A segunda é se é com bondade que você vai falar. E a terceira é se será útil, se tem necessidade, se vai causar algum mal a alguém. Então, é preciso passar pelas três. Só ser verdade não é suficiente para a gente sair falando o que a gente acha que, que, que deve, né? Vestir aí a capa do super sincero e, às vezes, sinceridade demais. Ela é somente uma falta de educação, uma falta de gentileza, uma falta de tato muito grande. E... Fiquei aqui pensando na inteligência dessa resposta, né? Saulo deve estar com Jesus. Porque, realmente, ele não estava mentindo e não estava comprometendo. Eu já até falei aqui uma vez, não sei se foi aqui que eu falei isso, né? que Chico, ele não falava tudo que ele sabia. Não podia, não tinha como. Nem sempre a gente pode, né, falar tudo. E perguntavam para ele por quê, porque às vezes ele estava vendo ali, a pessoa vinha fazer um acolhimento com ele, né que a gente chamou hoje de acolhimento fraterno, mas vinha tirar uma, desabafar com o Chico alguma coisa, ele estava vendo a situação, às vezes vendo mediunicamente, mas não podia falar, porque será como é que isso ia ser percebido pelo outro? Como é que o outro ia receber essa, essa veracidade toda? Será que tinha utilidade? Uma vez, eu não sei, essa parte aqui eu não sei se eu já falei aqui. Estava eu no, na pandemia fazendo lives e a pessoa que estava comigo do outro lado da tela, no final do, da, da palestra, vira-se para mim e fala assim, Dora, enquanto a gente estava aqui nesse momento, eu fui transportada para a sua casa e vi... Né, o seu gato amarelo no seu pé, e realmente estava. Eu falei, bom, então é verdade mesmo, né? Porque ela não tinha como saber que meu gato estava aqui, que Inácio estava no meu pé. E vi o um espírito atrás de você, apontando para as suas costas. Você tem algum problema de saúde? Você está investigando alguma coisa nas costas? Gente, isso era no meio da pandemia. Ela falou assim, é... Na, apontou na direção do seu homoplata, falei pronto, peguei covid, não tô sabendo, meus pulmões estão comprometidos, meu Deus terminei o negócio, desliguei o computador fui correndo para Henrique, tirei a roupa Henrique olha minhas costas, procura ver se tem alguma coisa, pelo amor de Deus Henrique, E ele não tem nada e eu, respirando tô sentindo alguma coisa né? já fiquei eu, cabeça ansiosa, fiquei uma semana com aquilo né? não podia ver um espelho que eu olhava Será que tem alguma coisa? Quer dizer, às vezes o espírito estava só mostrando, né? Falando assim, essa aqui é a Dora, ó. Coitada. tá errando tanto na vida, né, Dora? Às vezes estava só apontando para mostrar, ó. Essa aqui é endividada, gente. E a, né? A, a interpretação que a pessoa teve foi que eu tinha alguma coisa nas costas. Meu Deus! Tu... É verdade? É. Eu acredito, de fato, que possa ter tido esse desdobramento, que viu e tudo mais. Mas... Para além disso, com né? que utilidade, meu Deus, até hoje não descobri nada nas costas e lá se vão quatro anos quase. Mas é sobre isso, né? sobre a gente pensar na hora em que nos perguntam alguma coisa. né? Vão perguntar para mim, o que, que você acha daquele tarefeiro tal? Ou o que pode acontecer, já aconteceu comigo, vão ligar lá né para o lugar onde eu trabalho e falar assim, recebi um currículo aqui de uma pessoa que trabalhou com você. O que, que você acha do fulano? Aí, caramba, você teve tanto problema com o fulano. Mas agora ele está tentando uma outra oportunidade. Eu vou descascar no telefone e dizer tudo o que aconteceu? Ah, mas é verdade, Dora. Você tem que avisar. Tem que avisar. Como é que eu vou falar? Às vezes ele, eu vou tirar dele a oportunidade de tentar de novo, de recomeçar. Será que fulano não mudou? Me ligaram e perguntaram, mas eu não sei como ele está agora. Por que, que eu vou ter que descascar uma verdade assim, sem dó nem piedade? Não sei. Fiquei pensando nessa perspicácia de ananias, sabe? E o quanto que a gente tem que ter caridade até para falar a verdade. Quando falar a verdade? Não sei. Olha que confusão que eu fiz. ler. Vamos ouvir Dente também, mas já que ele passou a palavra.
1: Então, eu acho que tudo depende muito da situação. Né? Essa questão do sincericídio, não é suicídio, né? Sincericídio, né? como se fosse uma punhalada que a gente dá com as nossas palavras nas, na pessoa, isso realmente é muito grave, mas a gente também não pode se omitir diante de um monte de coisa, porque o sincericídio junto com a missão ela, ela é quase que caminha junto e é muito tênue essa linha né, que, que separa os dois da mesma forma que a gente não pode se omitir em tudo, a gente também não pode falar tudo né então o tal do limite né que a gente falou muito ontem e Vera já falou sobre isso aí no chat falar com comigo que ele está errado mas com amor isso a gente fala do um amigo e para aquele que não é amigo Como é que a gente fala, né? No caso, Ananias estava tentando proteger alguém que ele amava e que essa pessoa não tinha agido de uma forma errada nem levantado falso testemunho contra ninguém. Saulo somente tinha ido na sinagoga dar o seu testemunho que era uma pessoa convertida ao Cristo. Então, o contexto do qual Ananias tenta ajudar, né? tenta não, ele ajuda o seu seu amigo, foi que ele falou, não menti, nem omiti, eu só falei que ele realmente está com Jesus, então, quantas das vezes a gente passa a nossa vida na omissão, sempre passando a mão na, na cabeça das pessoas que estão erradas, né, e aí, mais uma vez, isso é diferente do sincericídio. Da mesma forma que eu não posso pegar a criaturinha colocar no cantinho do pensamento se for uma pessoa do nosso convívio e dizer assim, olha, você fez isso, 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 isso de errado. Não é assim, né? Para isso a gente tem um processo educativo. Mas, por um outro lado, o texto me trouxe, né porque para Ananias ter defendido Saulo, teve uma, um momento anterior, e é sobre esse momento anterior que me chamou a atenção, que é a tal da confiança. Saulo sai da sinagoga, né? porque ele também achou que não seria do jeito que foi. Ele fez o papel ao qual ele se propôs, que era falar da conversão, da conversão dele, do que ele experimentou, de como Jesus atuou na vida dele. E dizendo, eu já estive onde vocês estiveram, só que eu estou do lado de cá. E digo para vocês que o lado de cá é muito melhor. É como se a estivesse no rio, né? Você está de um lado de uma margem, você quer atingir a outra margem, você tem medo da água. Ele atravessou as águas, ele nadou naquelas águas e está dizendo assim, olha, eu nadei, dá para vir, tem mais ondinhas, tem aí uns momentos que dão um medo, mas venha. Eu estou dizendo que é possível. E aquelas pessoas ficaram com medo. E quando a gente fica com medo, a gente faz o quê? Geralmente a gente ataca as pessoas. E foi isso que Saulo viveu. E aí ele corre, e ele vai falar do quem? Do Ananias, que era a pessoa que ele confiava. Então, assim, a gente confia nas pessoas para dizer realmente o que acontece com a gente, porque da mesma forma que a gente fala que tem um sincericídio, tem uma outra vertente que acontece muito, que diz assim, o que ninguém sabe, ninguém atrapalha. O que ninguém sabe, ninguém gonga, ninguém... Diz, é, deseja coisas erradas e bom, Saulo foi lá desabafar com a Ananias e ele fala né, é, primeiro que a Ananias se bota no, no papel de ouvinte ele ouve completamente tudo que o outro tem a desabafar e aí Saulo diz assim estou pronto a reparar o meu passado de culpas afrontei as incompreensões de Jerusalém a fim de patentear a minha transformação radical. De modo algum poderei fugir ao ensejo de afirmar-me sincero e verdadeiro. Então, a gente tinha duas, três pessoas. Jesus que faz a transformação, que fez a de Saulo, que fez a de Ananis. A gente tem Saulo, um um recém, vamos dizer assim, não tão recém, mas um recém convertido, desejoso de dizer para as pessoas a sua experiência. E tinha ananias, que era uma pessoa que já tinha mais maturidade, já tinha mais paciência, também tinha mais temor, porque ele estava numa, numa posição diferente de Salmo. A gente não pode esquecer que Salmo, por mais que ele fosse convertido, ele era um doutor da lei, ele tinha sido um doutor da lei, né? Então, tentando fechar aqui a janela para diminuir os, os ruídos é. e os tempos. Timo, o estava numa posição diferente, né? Mas eh, ele não podia mais negar, mesmo sendo doutor da lei e com todos os privilégios que ser judeu lhe deu durante a vida, ele não podia mais negar. Ele dizia: "Eu não posso, eu tenho que afrontar". E a gente pensa que o afronte, a luta que ele se remete no texto é como se fosse uma luta armada ou como se fosse uma afronta do sincericídio. Olha a diferença entre a fala de Saulo com o sincericídio que a gente vivencia hoje em dia. E não é um sincericídio, né? Então ele estava levando a palavra de Jesus. A palavra de Jesus é uma só. Cada religião a compreende de um jeito. Mas a palavra de Jesus é uma só. Então ele só queria dizer, gente, eu passei, eu vivi. E deu certo, por que que vocês não podem? Então, assim, se a gente está dentro de uma religião que faz bem para a gente, se a gente está dentro de uma religião que faz a transformação, nos ajuda a fazer a transformação da gente, por que a gente tem tanta vergonha de falar da nossa doutrina? Por que a gente tem tanta vergonha de chegar no nosso grupo de amigos quando as pessoas estão falando de religião, a gente sai e se isenta da conversa? Ah, mas eu estou me isentando porque eu não quero que as pessoas achem que eu estou convertendo. Não, a gente não está falando de conversão, a gente está falando de esclarecimento. Porque se alguém fala mal de reencarnação, fala mal de morte, fala mal de vários pontos da nossa doutrina, ou por que que a gente se omite? E acho que é um pouco sobre isso que Saulo fez. Ele não deixou de falar sobre aquela religião ao qual ele se converteu e a gente se omite durante a vida. Primeiro que a gente não tem ninguém de confiança, que a gente tem medo de falar o que a gente faz por medo de levar, né? Ah, mas se eu falar com, com fulano, fulano vai me dar um esporro porque eu fiz isso. Se a Alessandra tivesse ido dentro da sua antiga religião para falar da doutrina, muitos chegariam assim, você está maluca? Você vai lá fazer o quê, gente? Deixa eles lá. Então, assim, a gente passa a nossa vida com medo do que a gente vai fazer, do que a gente vai... É, de, de se expor, né? Porque tem muita gente que vai assim, ah. Não posso falar do que eu faço na internet das caridades que eu faço. Recentemente, uma amiga nossa postou essa essa situação na na rede social dela. Só para concluir, passar a palavra para o Denis. E assim, tem trabalhos que não são mais caridades. Levar comida aos moradores em situação de rua não é caridade. É um trabalho social. A gente está cobrindo uma lacuna de um trabalho social que não está sendo feito dar de vestir, dar de comer... já não é mais um trabalho... não é mais uma caridade... é um trabalho social... então assim... ninguém hoje expõe o trabalho social... ou a caridade que se faz... para ganhar likes... as pessoas estão fazendo isso... porque tem alguém na outra ponta... que está passando necessidade... e o Estado não dá conta de tudo... porque deveria dar e não dá conta de tudo... e deveria... Né, não está fazendo... Assim, enquanto... o um que deve ter a obrigação de fazer... não faz não está fazendo, o que que os outros fazem? Fazem do jeito que dá e tem que pedir ajuda. Então a gente fica sempre com medo de se expor, com medo do que o outro vai falar com a gente, do que vai falar da gente. E era esse medo que Saulo não deixava transparecer e não, e não fazia. Ele lá encarava os seus desafios. né? E o que, que a gente tem feito com os nossos desafios? Tem que colocar dentro de um saco, colocando no cantinho do pensamento, dizendo assim, fica aí que eu vou ficar com medo e não vou falar nada e se tornou um isentão da história, né? Mas enfim, essa foi a viagem Benizar. Desculpa. Tá contigo.
2: Pois ele, você viajou e eu viajei junto aí. <risos> foi muito propícia a sua fala. O grande a grande busca de todos nós, na verdade, é atingir esse equilíbrio, essa maturidade moral que né? é de conduta moral que nós estamos falando aqui não ser sincero, não ser equilibrado não ser discreto não ser sincero sem ser ofensivo né isso requer muita maturidade moral e é o que nós estamos buscando né ao longo do nosso dia buscar esse crescimento encontrar esse equilíbrio e estamos falando aí né de personagens de pessoas que creio eu já tinham todo essa, esse amparo espiritual e já tinham atingido esse progresso moral né, na sua época e colocavam em prática como ninguém, o que não quer dizer que não fosse um desafio para eles também. né E nós hoje estamos vivendo o nosso desafio, que é reconhecer essa necessidade da caridade, mas que caridade? Né, que a gente ainda se coloca nessa dúvida. Caridade é dar uma moeda no trânsito, caridade é dar uma roupa usada para quem não tem roupa nenhuma para vestir, como ali colocou muito bem, não. Isso não deixa de ser uma caridade, mas não é a caridade que vai fazer a grande transformação social né? que a nossa sociedade requer. E não quer dizer também que você se colocar em pensamento positivo, vibrando por um ente querido, por um conhecido que está passando uma dificuldade, também não seja uma caridade. Então, a caridade ela é infinitamente... Tem muitas formas, né? infinitas formas de se fazer a caridade. Não podemos confundir grandes atos com pequenos atos, porque não tem um limite. Caridade é caridade desde que seja sincera, desde que seja feita de coração, né? em prol do outro e dentro dos nossos limites também eu não posso tirar o que eu não tenho para dar para quem também não tem nada que aí seremos dois sem nada <risos> na verdade mas para resumir aqui o meu ponto de vista, eu acho que tudo isso que a gente falou e eu fico muito agradecido de participar do nosso café e ter o café para poder acompanhar todos os dias é que ele abrange tanta coisa boa, tanta mudança, tanta reflexão, que, como o café da manhã, né? É o nosso desjejum, né? Ele abre o nosso dia, assim, com um leque de, de reflexões, que você passa o dia inteiro se auto. Como eu posso dizer? Se autocorrigindo em cima das no- nossas próprias falhas. Porque dá tanto toquezinho pra gente, eu mesmo fico assim: caramba, eu não. Tinha pensado nisso. O café puxou minha orelha hoje. Aliás, puxa todo dia. (risos) Mas é isso, gente. Tudo se resume em questão de maturidade moral. A gente está aqui para aprender. Estamos aprendendo né, um com o outro. Todo dia é uma lição diferente, um desafio diferente. E esperamos chegar lá. Atingir né, esse patamar de progresso, de equilíbrio. E vamos continuar na busca. Acho que é isso. (risos)
0: Voltando só um pouquinho no texto, Denis, a gente estava falando sobre esse tato, né? essa delicadeza de lidar com a verdade em relação a Ananias, e lá no item 16, Saulo foi procurar Ananias, sabe quando a gente faz alguma coisa, ou tem uma discussão, ou fala alguma coisa, e depois a gente vai e pergunta ao nosso amigo, você acha que eu exagerei? Você acha que... Né? o que, que você acha né? A gente, ele foi se aconselhar com Ananias após aquele episódio né? e aí as palavras de Saulo diziam eu sei que o mestre condenou as contendas e jamais andou entre os discutidores mas também jamais contemporizou com o mal eu sinto Saulo ali meio assim ah, eu dei uma exagerada mas também né? Jesus também não era Não não ficava apático nas situações. Então, parece um pouco com a gente, às vezes, tentando justificar os nossos exageros, talvez. Não sei nem se seria essa a palavra. E aí ele diz, ele reconhece que talvez ele tenha sido um pouco atrevido, né? E diz que pedirá perdão aos ofendidos pela insensatez da ignorância dele, mas que não poderá fugir ao ensejo de afirmar-se sincero e verdadeiro. E aí, de novo, né, o problema da sinceridade e da verdade, mesmo se a gente estiver com Jesus. Porque Jesus era sincero e era verdadeiro, mas ele não era, mas ele não, ele não ele não usava dessa sinceridade e dessa verdade sem a caridade. E aí em seguida a gente foi aprender com Ananias o que que é ser sincero e verdadeiro com caridade, né? Então, eu, eu achei que foi um, um um link assim, né? Saulo, de fato, ele vamos dizer, ele foi um pouquinho atrevido no discurso de ontem quando ele alfinetou os fariseus. Ele foi falando um monte de verdade, né? Pá, pá, vocês isso, vocês são hipócritas, vocês não sei o quê. Tudo de uma vez. Então, assim, era verdade. Mas da forma como ele falou e no contexto em que ele estava, aquilo foi muito agressivo para os ouvintes. Eles não estavam solo fértil, preparado para aquela conversa naquele momento, né? E aí ele vai e reconhece, eu acho que eu posso ter exagerado, acho que causei uma discussão, né? Ai, meu Deus. E a Ananias vem ensinar sobre sobre, sobre usar essa essa sinceridade, né? Não sei, ainda estou pensando nisso. Ainda estou, aliás, eu estou desde ontem, né? Pensando nessa nessa forma de, de falar com o outro, Ainda que a gente esteja falando de Jesus, porque sem caridade, a maior verdade do mundo, ela pode ser uma uma espada, né? Cortando o coração. A gente já falou isso várias vezes aqui, né? Você vai a um sepultamento e a dor daquele que está ali se despedindo doente querido, você chega com a maior verdade do mundo e diz, a vida continua. Mas às vezes é tão sem caridade dizer isso naquele momento, né? Por mais que o outro até saiba que a vida continua. É como se você não pudesse chorar. Porque... Rapaz, tá chorando por quê? Você não sabe que a vida continua? sei. Verdade com Jesus. Tem tem estudos que falam, né? Mediunidade com Jesus. Tem que ter um livro dizendo verdades com Jesus. Porque é verdade. Mas com Jesus tem todo. toda uma forma, né? Dessa verdade chegar de forma caridosa. Não sei. Acho que eu não tenho muito mais a enxugar o gelo, não? A querida, suas considerações
1: aí. A gente tinha que pensar que a gente queria ouvir. O jeito que fala. A gente. Assim. Se eu quero ouvir alguma coisa de uma forma carinhosa, ou por que, que eu vou ser de outra forma com o outro? É dar aquilo somente que eu possa, né, o que eu gostaria de receber. Então, acho que se a gente pegasse esse lema para tudo na vida, é, a gente caminharia menos errado. Não vou dizer que a gente caminharia totalmente certo, né, mas a gente provavelmente caminharia menos errado. Porém, Deus sabe o que cada um de nós precisa. né E aí eu fiquei tentando lembrar aqui, das passagens com o Cristo, que ele foi mais enérgico. Eu lembrei de Pedro. Pedro era muito... Tinha energia sobrando, vamos dizer assim. Era um rapaz que, quando convertido, ele, ele era uma pessoa não ignorante. Ele era ignorante na palavra, ele era bruto na palavra. Ele queria defender Jesus até com armas, se necessário fosse. E quantas vezes Jesus, para repreendê-lo, de uma forma verdadeira, foi mais enérgico. Né? Não estou dizendo com isso que a gente tem que ser enérgico com as pessoas, não. Muito pelo contrário. Mas a ca- cada um de nós precisa, tem o seu momento do despertar. Né? Então, por exemplo, quando Jesus aparece para Saulo, era uma verdade que estava sendo posta. Né? Só que foi tão intenso, e, na- e foi intenso porque era com Saulo que se fosse com Jacó que tinha levado Saulo e com o outro, talvez tivesse sido de uma outra forma. Então, a cada um é necessário é, a situação. Por exemplo, quando a Saulo entra na sinagoga, e que ele fala, né, foi o discurso que a gente estudou ontem, ou de ontem, em que ele fala da hipocrisia, que fala que eles agem de um. estudam a. a as leis de um jeito, mas agem de um outro jeito, é o que todos nós fazemos. E todos nós já sabemos disso. E isso é a verdade que impera na nossa vida. Porque até hoje, a gente estuda a doutrina espírita e tem vários momentos da nossa vida que a gente faz totalmente diferente com o qual a doutrina nos ensina. Então, assim, o que que a gente precisa para efetivamente despertar, para fazer sentido? Porque A conversa de Saulo, né, o o discurso de Saulo na sinagoga foi para tentar despertar, foi o tal do sacode, né, o sacode necessário. O sacode de Saulo foi Jesus aparecer para ele. Mas ele estava assim, vocês não precisam que Jesus apareça para vocês. Dizendo que eu sou Jesus, né, Saulo lá. Não é isso, mas eu estou dizendo para vocês que existe essa possibilidade. Então, precisa para a gente acordar? O que precisa para a gente despertar? O que precisa para a gente sair do nosso comodismo, né? E aí eu fico pensando no que precisa para a gente poder iniciar ou reiniciar os nossos processos de aprendizado, de reforma íntima, que o sincericídio não vai fazer isso, mas a gente precisa desse sacode, né? E ele pode ser de uma forma generosa, pode ser uma forma carinhosa, e o que a gente precisa sempre é desse lado, mas a gente tem como fazer o generoso, o carinhoso de uma forma assertiva, que é diferente do sincericídio, né? E aí eu tô falando da Alessandra, porque muitas das vezes eu preciso disso, né? Sempre com amor, sempre com afeto, acho que isso é para qualquer pessoa no mundo, né? Por exemplo, a Dorinha e Marcelo sempre falam aqui, né? Não é pessoa vive em situação de rua que a gente vai dizer que isso é porque ele precisa, porque o processo de reencarnação dele provavelmente diz, não é sobre isso. Não é porque todos nós sabemos que vivemos situações necessárias para o nosso aprendizado que a gente vai deixar de acolher. E é sobre isso. Não é porque todo mundo precisa despertar, todo mundo precisa fazer que a gente vai falar de qualquer jeito. né? Então, a docilidade a a benevolência, a fraternidade que a gente espera que façam com a gente, o mínimo que a gente tem é, retor- é, é, é retornar isso para as pessoas, né? Principalmente na nossa fala. E muitas pessoas que estão ouvindo o café pode falar assim, ah, mas várias vezes vocês são muito enérgicos na nossa sua fala. Vocês criticam muito. Vocês é, são muito imperativos no que vocês falam. Porque para algumas coisas a gente precisa disso, não para tudo, né? E saber Qual é o melhor para cada situação, que é o o grande desafio da da vida, né? É o grande desafio que a gente tem para aprender como falar, com quem falar e o que falar, né? Mas o importante é, como disse o Saulo aqui, é que a gente não fuja o ensejo de afirmar-se sincero e verdadeiro nas nossas atitudes, nos nossos discursos, né? que a gente tem... e discurso não é subir num palco e falar, né? Discurso é aquilo que a gente exemplifica... com os nossos atos... e a gente esquece... que discurso nem sempre é dito com palavras... nem sempre é dito com palavras... E sim são atitudes... são maneiras de tratar o outro... e que a gente não possa fugir... como diz a Anania, né? Que quando perguntarem pela gente... onde nós estejamos... que ninguém precise mentir... dizer assim... ele está com Jesus... E não que a gente esteja morto, mas que a gente esteja com Jesus na carne. Que a gente esteja com Jesus fazendo na, na, aqui, nesse momento dessa encarnação, aquilo que a gente precisa fazer da melhor forma que a gente faça, né? E que a gente não precise é, que ninguém nos passe a mão na cabeça, mas que diz assim você está pelo caminho certo, né? Não sei. Denizar, ah, a gente agradece imensamente, mas fale aí pra gente. Faça as suas considerações finais para
2: gente aqui, que a gente vem te ouvir. Olê, acho que não tem muito mais o que falar, vocês falam bem para caramba, falam de tudo. Eu só queria deixar registrado aqui para constar que o meu sacode tem sido o Café com Evangelho.
0: Meu amigo querido, foi uma alegria estar com você hoje e quero que você volte mais vezes. Vou te pedir para fazer suas últimas considerações e apresse para a prece pra gente encaminhar aí para o final. Quero agradecer todos os amigos que estiveram com a gente nessa manhã. E que, se Deus quiser, estaremos juntos amanhã de novo. Vamos lá, Denis.
2: Então é isso, vamos finalizando, encerrando aí com gratidão, né? Mais esse bate-papo, essa troca de informações de conhecimento, como eu acabei de dizer, tem sido um sacode para mim esse Café com o Evangelho, trazido muito de despertar. Então rogamos a Deus que mantenha esse projeto sempre ativo, que não nos falte aí a presença amiga dos companheiros espirituais, dos espíritos benfeitores, consoladores, a nos instruir, a nos guiar, a nos orientar, nos guardar nos caminhos dessa vida, né? E nos encorajar diante dos percalços da vida, das dificuldades. Sejamos sempre aí todos nós assistidos e amparados pelo nosso Jesus amado, pela espiritualidade amiga. E que a nossa semana, nosso fim de semana, seja abençoado, e é isso. Paz e luz para todos nós, que assim seja.
0: Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais café, porque todo dia tem. Que bom. Obrigada, Denis, que você possa voltar outras vezes. Beijo para toda a família generoso e até breve. (risos)